0: Bem-vindo ao BoraCast, podcast para quem quer ter sucesso no mercado dos projetos e obras. A gente está aqui hoje com o BoraCast 47. O tema de hoje é como se destacar da concorrência. Meu nome é Marta Moça.
1: Eu sou a Rafa Brasileiro. E eu sou o Léo Marciel. E se você fica aflito, preocupado com a concorrência desleal ao seu lado, te atrapalhando de conseguir os preços que você deseja, de fazer o seu negócio crescer, esse episódio vai ajudar, né, Rafa? Com certeza. Show
0: de bola. Então já curte aí esse vídeo. Se você por um acaso é assinante do Bora Play, fica ligado porque logo logo a gente vai colocar esse vídeo lá, né, o Broadcast 47. E, cara, compartilha porque esse episódio vai trazer muitos insights e hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal que vai ajudar você a conseguir lidar com essa concorrência aí, no final das contas, eles vão até ser teus
2: amigos. Isso aí. E... Quem, tá graça, quem tá assistindo de graça, quem está assistindo de graça é importante valorizar isso daqui. Porque Exato. Existem os assinantes que sustentam tudo isso para que a gente possa trazer conteúdos cada vez melhores. Então aproveita e compartilha com os amigos aí. E se você Só não é bom. assinante
0: do Bora Play ainda, você se inscreve em bora na Bora Play. Vamos começar! Gente, bora. como que a pessoa consegue fazer para ser percebida? no meio desse tanto de arquiteto e engenheiro que tem se formado aí todos os anos?
2: É.
1: Fala aí, Rafa, você que se destaca. <risos> Ó, é você que pode você comer fez, fermento foi. quando você cresce, quando você é nasce, você
2: vai crescer um pouquinho. Você bem, pode ter 1,83m né? é.
0: entendeu? um aí. entendeu? Você...
2: Vamos lá. Eu acho que o segredo está em, em você não entregar aquilo que todo mundo entrega no mercado a gente fala isso há anos lá no Bora na Obra, né? que é, cara, se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer um pouquinho diferente, é, é a essência do óbvio, né? é frase de traseira de caminhão, mas isso é uma coisa que às vezes é muito óbvio, mas você não está implementando. Ah, eu estou entregando um serviço que todo mundo faz, o meu concorrente também entrega assim eu vou entregar assim e o meu cliente tem que me engolir. O que vai acontecer é que você vai entrar ali na vala comum e vai entrar na competição por preço, né? que geralmente é o que acontece com a maioria. E eu acho que a concorrência ela só se torna desleal quando as pessoas começam a olhar para esse lugar, que é o lugar do dinheiro. E, e a profissão ela não é só dinheiro, né? ela tem várias outras coisas, inclusive a gente já recusou clientes estrategicamente, né? Falando sendo intencionais, por não estar alinhado com o posicionamento que a gente queria construir. Então, isso é uma coisa assim, que as pessoas precisam entender. O... Um
0: posicionamento com um portfólio.
2: Como, Como assim?
0: Tipo assim, você já, você já recusou o cliente porque, tipo, ah, o já, cara está querendo fazer não, um hospital eu só faço casa, alguma coisa assim? Não, já
2: recusei pelos valores, pelo, por não identificação com aquele cliente, pelo perfil do cliente. Então, isso é uma coisa que, que, se você, de fato, tem um posicionamento claro, você sabe onde você quer chegar, é, o portfólio, sinceramente, eu, eu sou um pouco indiferente a isso. Né? A gente já conversou aqui sobre nicho em outro episódio. É, você sabe que a minha visão é que a gente tem que atender uma pessoa, um ser humano. É um não tipo um, pessoa. Né? Não a uma tipologia de arquitetura. Claro que isso vai se afunilando né, com o passar dos anos. Cada vez mais você faz mais daquele tipo de projeto, mas que é muito mais fácil e muito mais natural o processo quando você escolhe um tipo de persona, um tipo de avatar, né? Que aí você conduz ele aquilo. Mas eu acho que é mais de, de entender, esse cliente é meu cliente? Esse cliente não é meu cliente? Muita gente sofre, ah, eu não tô fechando cliente, eu não tô conseguindo, Rafa, do dou proposta e tal. Cara, a gente, eu e o Alex recebemos todos os dias, gente pedindo ajuda porque não consegue fechar porque o concorrente deu um preço X ou Y, o, o, o profissional é, que ele está gabaritado, o profissional memorável, né, ele sabe que tem cliente que não é o cliente dele, então ele não se incomoda com o cliente que não fecha, porque ele entende que, a não ser que você saiba a falha que você cometeu, falar cara eu perdi esse cliente porque eu errei, porque eu falhei, uhum. eu mandei pro, a proposta né, direto pelo e-mail, fiz uma apresentação, aí beleza, você perdeu aquele cliente.
0: Então tem dois pontos aí, só para não perder. Um, um ponto é, é, é como você se mostra para você atrair esse cliente ideal, que, by the way, a gente já falou desse cliente ideal em algum episódio, você lembra qual é de cabeça? É o do, do Primeiro pela do de Bora marketing Cash. nosso, não lembro qual era o número, entendeu? Equipe, por favor, coloca no chat, ou aqui embaixo, o número do Boracast, que a gente fala de como conquistar o cliente ideal. Mas tem um, um posicionamento aí, né? Sim. E tem também o que você falou sobre a questão de como que você apresenta uma proposta. Porque ali pode ser crucial a diferença, Total. né? Que não é preço, né?
1: É, mas tem um ponto aí que eu acho que é uma etapa em cima disso que a Rafa falou, que é a questão da pesquisa de mercado.
0: Nossa.
1: Porque para você sair desse lugar comum de todo mundo que, ah, eu fiz faculdade de, sei lá, de arquitetura e engenharia e eu trago projeto. Então eu passei por isso, né? De meu Deus, eu, eu tenho que conseguir projeto, eu tenho que fazer reforma de apartamento, eu tenho que conseguir. Só aquela coisa do projeto, projeto, projeto. Então a pessoa não pensa que ela pode oferecer serviço de obra, ela não pensa que ela pode oferecer serviço de consultoria, de aprovação em prefeitura, projeto legal. Então há, há muita gente sai é, sem planejar o negócio, sem pensar quais são as soluções que ela tem que vão fazer exatamente ela ser diferente de todo mundo. Legal. E aí ela cai nesse lugar comum, e aí nesse lugar comum, o que vai pesar vai ser o preço, porque se ele vende projeto e o fulano da esquina também vende projeto, o cliente só vai meio que avaliar alguns critérios mais superficiais. Mas
0: aí, Léo, em que momento que eu mostro pro cara que não é meu cliente ainda, o que, que eu faço, né, que não é só obra ou não é só projeto ou outras coisas, como é que funciona isso pro cara ver a que que você veio?
1: Eu acho que hoje é aqui. Celular. celular. Então Qual canal melhor é, para fazer isso? Instagram, no story de preferência, é o melhor lugar. E é aquela história, a melhor forma de você vender o seu produto é quando você está executando ele. Então, muita gente me pergunta lá no meu Instagram, por exemplo, ou até na mentoria... Ah, Léo, é qual o momento certo, qual o melhor conteúdo para vender uma consultoria? Porque depois da pandemia teve muita gente querendo fazer é, consultoria. Cara, você está ali, no, na, de frente para o computador, selecionando qual vai ser o, o sofá da pessoa, qual vai ser o revestimento tá preparando um moodboard para reunião, puxa o celular e fala: gente, olha, eu tô aqui fazendo é, a preparação de uma consultoria. Esse cliente aqui, ele procurou por causa disso, daquilo outro. Para quem não sabe o que é a consultoria, é um serviço que funciona para esse tipo de pessoa. Eu criei esse serviço, porque aqui no escritório a gente tem muita pessoa assim, assim, acessado. Você já vendeu para a pessoa ali. É, você
0: já está dando aí, vocês estão prestando atenção, que ele meio que já deu um conteúdo que você pode postar. Vocês prestaram atenção nisso? Já, já, já tem uma, uma linha aí de construção? Como é que é isso no seu dia a dia, Rafa? Você ali na, na, na sua produção de conteúdo,
2: como é que você... Agora, hoje em dia ele? a gente tem linha editorial, né? Graças à entrada do Léozinho e time, a gente tem bastante clareza de linha editorial. Antes a gente já determinava algumas, alguns padrões, mas... É... Hoje a minha equipe manda bastante mesmo. fala mim ah, Hoje eu preciso você fale de tal pauta E aí às vezes eu volto Mas claro, tem muitas coisas espontâneas Tem muitas coisas que são na minha vida Que elas são acontecendo naturalmente E eu acho que a diferenciação Ela mora nessa autenticidade Das pessoas entenderem que eu sou um ser humano único né? Eu tenho as minhas particularidades As minhas, minhas habilidades Os meus defeitos As minhas vantagens, desvantagens E aí com, com essa demonstração de quem é a Rafa né? é, quando a gente mostra quem é o Alex, quem é a Rafa o que é essa, né, esses seres humanos, o que está envolvido ali, a gente sai da bala comum, porque a gente pode, cara, é mais uma frase de fundo de caminhão né? Mas você pode copiar todos os serviços que alguém faz, as pessoas podem fazer um projeto igual ao nosso executar uma obra exatamente como elas como a gente faz, mas elas não podem copiar a nossa história, a nossa, nossa trajetória, a nossa essência, quem a gente é, né? Então isso é uma coisa que já por si só diferencia, então não tem essa, essa preocupação de concorrência. Eu lembro que eu tinha muito isso, né? É, um pensamento de escassez, né? Uma coisa um pouco mesquinha de achar que o, o número de clientes ele é finito, tá? A maioria dos profissionais saem achando que, cara, existem ali uma parcela de clientes e eu vou falar mais sobre isso, que existe sim essa parcela mais seleta e que essa, isso é limitado, isso é um número muito pequeno e que existem muitas pessoas brigando, se degladiando por aqueles clientes ali. Sim, existem para uma determinada parcela. Quando você entende de marketing, você entende que você amplia o seu funil, como a gente chama mais tecnicamente, né? Então, quando você amplia o seu funil através de outras camadas de conteúdos, não só esse conteúdo como o Léo disse, né? o conteúdo do tô estou mostrando aqui eu em ação, mas outras camadas, camadas que acionam a dor, o medo, o sonho, camadas que acionam é, outras, outros pontos de conexão para criar a, a conexão entre o seu possível cliente e você, quando você atinge essas camadas, você amplifica o seu funil e você deixa de brigar por aqueles clientes que estão muito mais próximos de comprar. E aí a gente entra num jogo de longo prazo, porque o cliente que está me seguindo, por exemplo, está entrando agora, chegou, entrou no meu Instagram, chegou, entrou no Instagram do Alex, começou a seguir a gente hoje, não necessariamente ele está pronto para comprar. Mas tem um cara que entrou há três meses atrás que está... E o cara que entrou, que vai entrar daqui a três meses, ele vai também chegar no outro estágio. Então, a gente está sempre aquecendo, reciclando, trazendo novas audiências e a concorrência ela se torna relevante nesse nesse processo. É o que a gente brinca, né? É. Até que a gente vai ensinar lá no workshop Clientes Infinitos, dependendo de quanto você estiver assistindo, né? vai adiantar, senão já vai ter passado, mas a gente sempre faz uns eventos assim. O workshop Clientes Infinitos é justamente para ensinar você a criar essa máquina de clientes infinitos, porque não termina. Se você está fazendo uma produção de conteúdo constante, é, trabalhando audiência do jeito certo, não tem jeito. Você, as pessoas vão te reconhecer como únicos. Quem quer contratar vai querer você, porque você se torna o que a gente chama no marketing, né, top of mind. E aí, lógico, a gente tem que conversar mais sobre o que você entrega para que você mantenha aquilo ali, é. que o seu nome se perpetue, que a sua reputação fique na frente da, de tudo. Então tem que mostrar o que eu estou vendendo e como eu estou entregando. É, é Também, assim, não é, não é, não é muito, Martins, sendo bem, bem, bem franca, não é muito sobre o conteúdo. É mais sobre a autenticidade. Sabe, não, não dá pra gente trazer a aqui uma receita é de bolo com essa temática, não sei que a gente mude o tema, mas com essa temática a gente tentar trazer uma receita de bolo lá, ah, você tem que fazer isso, isso, isso de conteúdo. Não, não vai funcionar. As pessoas precisam quebrar essa barreira da escassez, de achar que existem clientes limitados. É, não existem clientes, clientes limitados, sabe? Nem Acho que esse é tá o ponto se tivesse que acabar o episódio. Cara, é, entenda isso de uma vez, tá tua na sua mente. Existem clientes ilimitados, é, é independente que... do que você está postando. Porque se você postar um monte de coisa errada, você vai atrair o então um cliente vou falar errado. Então, não é mais essa coisa do,
0: dos clientes ilimitados. É, tem clientes ilimitados, por quê? Porque tudo é
2: obra? Porque tem gente nascendo toda hora, né,
1: gente? Ah, é. Não, reformando ah, é assim? toda hora. Tem gente incomodada com o apartamento, tem gente arrependido com a decisão que tomou, sabe? Cara, toda mudança de mercado, toda mudança de mercado gera
2: obra para pior ou para melhor. É. Então, o mercado de pequenas e médias obras, se você tá aqui, é porque você tá nesse mercado. A gente não consegue ajudar um cara que é dono de uma construtora com 1.500 funcionários. Não é a nossa realidade. Uhum. Um incorporador e tal, não sei se eu tenho muito a acrescentar. Mas, pra galera que faz né, pequenas e médias obras, a gente sabe que, durante uma crise, é, esse mercado tem uma... Em qualquer área, ele muda. Por exemplo, lanchonetes fecham. Quando essas lanchonetes fecham, essas empresas precisam devolver aquele imóvel ou vender aquele imóvel. Com isso, o que elas vão precisar? Obra. Por menor que seja. É tirar alguma coisa, é reparar alguma coisa, é extrair deliver, uma bancada. Deliver. É, deliver. vai virar delivery. Outra, outra, outro movimento completamente normal. Empresas. É, nessa pandemia, isso se exaltou mais na questão de home office. Mas empresas saíram de espaços gigantescos, de sedes gigantescas, e foram para saídas menores. Então, a gente já passou por três crises. A gente já a gente enfrentou crises em que a gente atendeu clientes que estavam no perfil de, de, re, de, de retenção e em crise tem gente que cresce e tem gente que morre. É sempre assim. Então, a gente já atendeu gente que estava retraindo e gente que estava expandindo. Gente que estava saindo de um modelo home office para ir para um modelo escritório. Gente que estava saindo do escritório para voltar para o home office. Então, movimento de mercado gera cliente. Então as pessoas precisam ficar confortáveis com isso. É. Arquitetos e engenheiros acalmem os corações de vocês
1: tem cliente não ficar preocupado quando quando surgem essas notícias de que vai ter essa movimentação e ser muito mais curioso e no ponto que eu falei da pesquisa de entender o que é que esse novo movimento está demandando isso e Aí, como que eu posso servir essas pessoas exatamente né? como que
0: as minhas habilidades únicas é, vão se encaixar nesse novo, novo movimento momento. exatamente e, e né o quem é o tipo de cliente que eu é, o que aconteceu com a
2: gente em 2018 antes da pandemia muito antes, 2019 uhum. antes da pandemia a gente criou um produto online de projeto mas por quê porque a gente sentiu essa demanda da nossa é, audiência as pessoas que acompanhavam a gente começaram a pedir muitos projetos à distância um projeto completo à distância ele tem as suas barreiras de limitação de aprovação etc e a gente falou, cara, tem gente fazendo isso, né? Existem vários produtos desse jeito, a gente não inventou a roda, que fazem é, consultorias mais express, coisas mais rápidas, mais né, imediatas ali. E falou, velho, vamos criar a nossa. E aí a gente criou agora o Transforma, que começou com essa demanda de fora pra dentro. Mas logo, logo veio a pandemia. Se a gente não tivesse feito esse movimento antes, a gente teria feito ele Três, quatro meses depois. Na verdade, sei lá, foi em outubro de 2019 e depois a pandemia começou em março de 2020, né? Então a gente teve esse, esse, esse buffer, essa margem da gente ter aprendido e conseguido modelar. Mas você não precisava né, ter essa bola de cristal que a gente teve que foi. Não foi uma coisa que a gente imaginou. Pesquisa de mercado que o Léo, que o Léo falou. Que é, sabia, a gente né? só respondendo a necessidade da nossa audiência. Nem quer ah, dizer que, que gente foi tão gênio assim, Sim. sabe? De pensar fora da caixa. A então, cara, tem essa demanda, é uma lacuna, eu quero escalar. E a gente fez. E é isso também é importante. Fazer. Movimento. Movimento. Bora tem, inclusive, esse nome Sim. de Bora, porque a gente está sempre em movimento. Então, o movimento trouxe a gente até aqui. O movimento destacou a gente da concorrência. A gente não, não enraizou numa coisa, a gente só faz projeto de casa de tantos metros quadrados, é uma a gente do... gosta de concreto aparente.
1: ela sei... também
0: uma, uma adaptabilidade muito grande nesse sim, movimento né? aí, né? Sim, sim, sim,
1: É um movimento para se adaptar o
0: tempo inteiro. É,
1: porque o, é, o cliente é, é dinâmico. É. O cliente ele é muito dinâmico. Hoje ele gosta de uma rede social, amanhã ele não gosta. Hum. Hoje ele gosta de um produto, amanhã pra ele, aquilo não é mais novidade.
2: Quantas vezes vocês trocaram de rede social, ah, assim? Como é que foi essa situação? Cara, não foi. A mais brutal mesmo sabe, foi do Snapchat pra cá. Pro Instagram. É, pra cá, né? Instagram é. é. é, é, Só é também é. Mas, é, <risos>
1: mas é que o.. o
2: Instagram ele domina muito, mas a gente também já pô, já teve muito forte no Facebook. É, hoje em dia só tem tiozão no Facebook, o Alex. Né? O Alex entra todo dia no Facebook pra ver as memórias do Facebook. Ele adora. Ele fala, caraca, tá vendo o tiozão? Tá vendo tiozão? Alguém mais entra no Facebook aqui. Eu tenho
0: essa curiosidade. Vocês entram no Facebook, <risos> <gente,
2: risos> colocam aí no chat para mim. O Alex e as minhas tias. Minhas tias também adoram <risos> o Facebook. Mandar corrente. Tá? Mas, mas aí
0: eu queria, assim, rapidinho entender, por exemplo, que muitas coisas vocês estão falando estão fazendo bastante sentido para quem tá lá no escritório e tal, e tem uma equipe e consegue né, pedir essa ajuda. Agora, para quem tá começando e que está com medo, na verdade, da concorrência que tem mais experiência.
1: Sim. É, eu, eu acredito muito que é uma oferta de entrada de mercado também, você precisa entender que momento você está, uhum. é, se você está no momento que você precisa conquistar a clientela, talvez você precise oferecer a mais do que o outro não oferece. É, eu, eu lembro muito daquele
2: livro do posicionamento, do, do Ries, né? acho que é Eric Riz o autor, ele fala, é Ries. Ries, né? é. ele, ele fala do, do posicionamento da Hertz e da, qual é a outra empresa, de carro? A a gente, gravidez deixa. Não é a gringa. Né? <risos> gravidez deixa a gente meio burra. Mas vamos lá. É, tem uma empresa de carro nos Estados Unidos, tem a primeira, que é a mais top blaster da, das galáxias lá, a mais famosa. E tem a segunda. A segunda sempre tentou ser a primeira. E eles ficavam tentando ser a primeira, de ser uhum. a primeira e eles nunca conseguiram emplacar-se, assim, eles estavam sempre é, é, perdendo venda, perdendo mercado, a cada ano eles estavam diminuindo e a primeira estava crescendo. Né? Isso passaram-se alguns anos, entrou uma nova equipe de marketing lá dentro e eles falaram assim, cara, a gente vai reposicionar, a gente vai nos posicionar agora como o segundo colocado. E eles colocaram na COP, né, na comunicação deles, que eles eram o segundo colocado e por isso... Eles eram os mais esforçados. E aí, cara, olha que sacada que eles tiveram. Com isso, eles cresceram, eu não lembro quantos por cento naquele ano, mas o crescimento deles foi absurdo. Eles estão, assim, inclusive quase que passando a primeira e mantendo o posicionamento de segunda. Por quê? Porque o segundo, ele é o cara que está começando, o cara que está precisando. as pessoas têm uma tendência a querer ajudar. É igual você estar tá torcendo por um time de futebol que não é o seu. Vamos supor, tá? Eu sou flamenguista, isso cê, cê é o quê? Vascaína, né? Caindo, meu
0: Deus do
1: céu. <risos> não vou nem falar. <risos> Imagina
2: que tá rolando, então, o jogo do, do Atlético Mineiro e do... Fala outro nome aí que não seja o nome. Fluminense. Fluminense. Beleza. Vamos imaginar que o Atlético esteja tomando uma surra do Fluminense. Naturalmente, o ser humano tem essa coisa do coitadinho. Todos nós, naturalmente, vamos torcer para Pra quem? Ninguém foi coitadinho da gente no sete Ninguém, Ninguém vai... foi coitadinho que não foi... É. Mas a gente vai torcer pro cara que tá perdendo. É. A não ser que
1: seja o nosso time, entendeu? Quando então, ele mostra que ele tem né? capacidade de conquista também, né? Quando é, quando mim, ele tá esforçado, ele você tá vê ali, o olho dos caras, é. aquele
2: brilho, aquela desesperança... É que, na verdade, toda a história é. de
0: superação, ela
2: comove, né?
0: Então, Isso. aí
2: o cara que se posiciona, que tá recém formado, ou que tá começando
1: tá. Ele precisa ser transparente. Ele tem
2: que ser humilde. Ele não pode ser bobo e também passar uma sensação de que Amadoriza eu sou um amador, eu tô aqui experimentando, tu vai ser minha cobaia, né? É. Cobaia não, não funciona, ninguém Mas cobaia. a gente tem que o nosso discurso sempre foi esse. Cara, a gente vai dar o nosso sangue. A gente vai defender o seu projeto com o nosso sangue. E a gente segue essa postura até hoje. Isso funcionou tanto pra gente que a gente nem a gente cresceu e o nosso discurso continua sendo esse pro cliente. Revisões ilimitadas, a gente tem uma série de coisas que nos diferenciam, inclusive, da concorrência. Tem gente que, ah, eu tenho três revisões no meu contrato. Aqui no Bora, o cliente não tem limite de revisão.
0: Legal você ter contado isso, porque a gente estava conversando outro dia sobre essa coisa de alguns profissionais serem... Tipo, a mentalidade deles né de ter apego com muita coisa. Apego com autoria num nível bizarro. A gente estava falando sobre, enfim, questões de fotografia e e, e ah, como que apego, direitos autorais. Esse apego tá acaba louco, atrapalhando né? o cliente a, a, ser, a
2: ser livre, né? Sim. E aí,
0: como é que foi ah, isso?
2: Eu não mando o arquivo do AutoCAD, porque vai que o cliente rouba as minhas penas do AutoCAD, né? Como o Alex diz, eu não sou galinha, cara. não nem aí para pra pena do AutoCAD, sabe? Então, assim, isso é uma... Mas é uma postura nossa. Não tô dizendo que isso é regra, não. A gente não tá aqui pra, pra dizer regra pra ninguém. Mas a nossa postura, por exemplo, foi essa. Outra coisa que nos diferenciou... E, e que eu acho, né, lógico, tem vários escritórios que se posicionam de outra forma. Tem gente que tem assinatura, né, Se você, por exemplo, contratar o um Márcio Kogman, você tem que entender que aquela é a linguagem. Sim. Você vai atrás do Márcio Kogan, ele se posicionou ali. É, quando você vai atrás do Isai, quando você vai atrás do Niemeyer, quando você está atrás da assinatura, é que eu, pessoalmente, Rafaela, não acredito que exista mais esse espaço para superstar architects no nosso mercado. Então, eu escolhi conscientemente um posicionamento em que a Rafa e o Alex são secundários. São sensíveis. O foco, não, secundários no processo. Uhum. O foco é o cliente. Então, o Bora não tem uma assinatura de projeto conceitual que você bate o olho e fala assim, esse projeto é do Bora, esse projeto, sabe aquela coisa assim, uhum. esse projeto é do fulano, esse projeto... Não estou dizendo que é certo ou errado, é o posicionamento que a gente escolheu. Isso é uma intenção que
0: você teve que te diferenciou para um determinado tipo de cliente que não está preocupado com essa assinatura.
2: Exato. E esse cliente, ele, o meu cliente, ele me diz isso. Eu, eu consigo constatar que isso é um diferencial para ele. Que ele fala, eu fechei com vocês porque eu entendi que aqui eu teria voz. Eu fechei com vocês porque eu entendi que aqui vocês iam respeitar a Vocês fizeram filha?
0: isso conscientemente, pensando numa dor do mercado? Total. No sentido
2: assim, olhando o que, que os, o, Total, o, o, os é. outros faziam. Total. E... Olhei e falei assim, tem um monte de gente que então, se posicionou uma postura E não tem ninguém atendendo a galera e que quer ser que, atendida. E né? você vê
0: que não tem um nicho de portfólio. É, é, na verdade é uma questão de comportamento de postura, né? Sim.
1: Aí é, que entra a pesquisa que eu falei. Porque quando a gente fala em pesquisa, às vezes a pessoa pensa que você vai contratar uma empresa, né? Que Eu vai ter um ficar no sinal, falar você ficar pesquisa, lá, né? não, basta, vezes, você levantar uma caixinha de perguntas no seu story é. ou você começar a computar. Você fala, cara, 10 pessoas me fizeram o mesmo pedido. É. clientes diferentes. Poxa, isso daqui viram uma solução. Você não acha que a pessoa fica com vergonha, não,
0: Léo, de, de levantar uma... Como é que a pessoa poderia fazer
2: essas perguntas de caixinha de respostas? Assim? Não, o primeiro ponto pra <risos> começar um negócio gente, é modelagem. É, não não claro. tem jeito, assim, é você querer sei lá, você tem cinco seguidores dez seguidores, não tem pra quem se perguntar nesse momento. Então, você precisa modelar. Modelar Ajustar. É o tal do preparar, atirar e apontar. É, então gente. você se prepara, você tem ali mais ou menos uma noção para ir rápido. estuda a concorrência, estudar a concorrência. Não é que a gente não está aqui dizendo que você precisa fechar os olhos para a concorrência e ignorar. A concorrência ela existe.
1: É, é claro que ela existe. Martinha é um
0: parâmetro também,
1: ó, né? Um, um ingrediente muda sua percepção. Aquele restaurante Jerônimo, que é da, da, da Rede do Madeiro. Sim, né? Eu comi lá é, Aí eu pedi para pedir tá um. Bom, um não. Sei, é muito bom. Aí eu pedi um sanduíche lá. Eles têm um ketchup que tem canela. Não sei se você já comeu. Sim, Cara, sim. Mentira. É, é mais docinho e tem sabor de canela. Só esse ingrediente me fez pedir três vezes mais. Cara, não, com três, três, não... não, de três vezes. É, tipo assim, eu pedi uma vez, de aí depois é. eu, poxa, eu vou Você pedir uma vou boca pedir coisa, água, pediu batata né, ketchup, só pra comer o é, ketchup, ketchup deles é, de, é de canela. <risos> e depois eu pedi um pouco, porque o ketchup deles é de canela. Então, o diferente, ele também vem com o aditivo do novo. Ninguém fez isso ainda, sabe? Tem um lugar que só tem daquele jeito. então quando a gente fala de diferenciação, a gente tem que buscar esse lugar. O que é que todo mundo já fez? O que é que ninguém ainda fez? E aí, é óbvio que entra um pouco do que a Rafa falou de modelagem. Você vai pegar alguma coisa que já existe uhum. e você vai adicionar o um ingrediente que é seu. Que é a sua história, que é a sua trajetória, que é a sua percepção. Sobre o que o mercado está pedindo para você. E sabe o que é mais fácil? Que o nosso é, mercado,
2: né? ele, ele tem tanta gente fazendo coisa errada, que é muito fácil de é. destacar. Então, a sua diferenciação, às vezes, não está nem no produto, está na experiência que você entrega. Uhum. Na condução do cliente, na embalagem que você entrega o seu projeto. É. Esses dias eu estava vendo uma, uma amiga minha, a minha arquiteta, a Melina, ela postou um, um, a entrega dela de projeto, animal a entrega. Imediatamente, a gente já melhorou a nossa Sim, também. É. Né? A gente já foi nessa coisa. Na hora que eu vi a entrega dela, eu falei, gente, que entrega é linda e tal, não sei o quê. A Lari Reis também tem um monte de, 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 de coisa legal nesse tipo de criação de experiência. Eu lembro de uma arquiteta, cara, que eu, eu modelei um pouco no início da, do Bora, que é de Brasília, tem um nome bem, bem é, é, reconhecido aí. E ela, na, nas apresentações dos projetos, ela criava toda uma ambientação com a música que o cliente gostava de ouvir. Então ela usava, na época, já muito tempo atrás, Lumion, ninguém usava Lumion. Então ela criava já no Lumion uns videozinhos com a música que o cliente gostava para colocar na apresentação. Gente, isso é sensacional. Isso é As pessoas chegavam chorando e era o que você, você ouvia falar. Olha, na apresentação de projeto da fulana os clientes choram. Cara, isso é muito simples, a gente implementou isso. Não são todos os clientes que a gente consegue pegar esse gancho da música, mas a gente tem vários clientes que a gente apresenta o projeto com uma musiquinha de fundo ali, que é a música dele. Então, por exemplo, a Casa Sol, que tem vídeo no YouTube. A música, se não me engano, chamou Amanhã Colorido, que era uma música que era importante pra eles, que eles gostavam muito. Então a gente trouxe aquilo ali na apresentação do projeto do Italo Marcílio O que a gente fez? A gente trouxe a gravação trechos da gravação da reunião de briefing, que é a reunião onde o cliente fala pra gente o que ele quer. na Aqueles trechos fortes de, cara, eu queria um lugar para descontrair, eu queria um lugar para, Vale a pena assistir esse vídeo, tem um vídeo completo no YouTube, vou pedir pro pessoal deixar o link pra vocês, Mas é, é... aí a gente fez um videozinho de, de dois minutos ali, três minutos, com as imagens do projeto e as falas... Dos próprios clientes do Ítalo e do Arno apresentando. É isso, foi gente, legal. isso é diferenciação, ninguém faz isso. Aí tu vai ver o depoimento do Ítalo, depois a gente pegou um vídeo dele, depoimento, né? O depoimento dele falando, dele, cara, a obra tá sensacional, vocês precisam ver o jeito que eles entregam o projeto, sacou? Ele, ele falou disso, sim, sim. isso marca, isso ficou no imaginário, isso vai adiante, isso leva. Então, é, a gente tem que entender que pra você ter resultado diferente, você precisa sair do senso comum. O senso comum vai entregar ali, às vezes, um sketchup toscão. O senso comum vai fazer uma obra, como todo mundo faz, sem nenhum tipo de gestão, sem organização, sem planejamento, e vai achar que está abafando, só porque domina a técnica. E, cara, é. a gente sabe que técnica é obrigação. Então... E o
0: espaço para conseguir sair do senso comum está
2: cara, tá nas nuances, assim, tá, ele tá vago. Um exemplo simples de obra, a gente faz lá as plaquinhas que a gente ensina os alunos do Bora na obra. Tem umas plaquinhas que a gente coloca na obra pra
1: dar uma organização. É, então, é, e é muito massa, porque, por exemplo, eu fui na obra lá do, da cobertura, é, acho que PG, tem. cara, aí tem um que é, não esqueça de fazer o story, é. aí tem o outro que é, o lugar de projeto é na parede. Então, essa diferenciação... Quando o cliente chega na obra, por exemplo, e ele passeia pela obra, ele fala: Cara, os caras pensam em cada detalhe, né? Eles é. pensam no detalhe da foto, no detalhe do projeto, no detalhe da limpeza. Aí eu cheguei lá, a gente estava forrando lá o vidro com o maior cuidado. Você fala, Cara, não é toda a construtora que vai fazer isso. E, e o e Alex, Alex fala mesmo. muito, o Alex fala assim, é. se
2: a barba tá feita, o resto tá limpinho. <risos> então
1: é, <risos> é cara. E aí, Não, cara, se a
2: barba tá feita, o resto tá limpinho. <risos> e aí, olha que interessante
1: essa coisa do diferenciação, né? Porque quando a gente tá no lugar comum, por exemplo, eu vim pra cá pra Brasília, aí eu fui lá na Leroy Merlin. E aí, eu fui para comprar algumas coisas para o banheiro, mas acabei caindo nas plantas lá e fiquei nas plantas. <risos> <risos> fiquei lá meia hora nas louco plantas, louco é. plantas. Me perdi. Só que aí chegou uma hora que eu queria umas plantas melhores. Eu falei, cara, isso aqui é um lugar comum. Não adianta eu querer procurar planta diferente num lugar comum. Eu tenho que ir para um lugar que seja mais específico. Então, eu já começo a ter noção da minha dor, mas tem gente que não tem noção da dor. E aí, quando você começa a mostrar que você tem uma coisa que é diferente, como essa experiência do Bor, que eu falei aqui. De você chegar numa obra que é limpinha, imagina o um cliente enjoado. A cliente olha para story do bode e fala: cara, tudo forradinho, tudo limpinho. Eu não quero fazer com mais ninguém, eu quero fazer com eles, porque eles têm o diferente que eu estou buscando, entendeu? E é uma
0: criatividade que precisa extrapolar muito o conceito de projeto. A pessoa fica tão focada no conceito de projeto não é, que você precisa ser diferente não, eu, não eu é, é o homem. que a
1: Rafa falou. Tipo assim, hoje em dia o diferente não é, não é o projeto, eu acho que é muito mais a experiência que o cliente tem com o todo. Óbvio que o projeto tem que também ter a sua cara, o seu jeito, a cara do cliente, a linha de trabalho de cada pessoa, mas eu acho que é esses, essas minuciosidades aí que é. fazem o cliente contar. Sabe quando você tem uma experiência e fala cara, eu fui num lugar que tinha isso? Uhum. E aí,
0: enquanto tiver é, essa variedade de experiências, vai ter uma variedade de tipos de pessoas, e aí vai ter uma variedade de formas de se diferenciar, e aí é por isso que os clientes são infinitos.
2: Exatamente. São infinitos. E, e os clientes, hoje, gente, a gente está falando de um mercado: quem é que faz obra e projeto que contrata arquiteto e engenheiro? É menos de 15% das obras do Brasil. Existem 85% das obras, isso não sou eu que estou dizendo, é uma pesquisa do IBGE de 2015. Que fala, mais de 85% das obras no Brasil são feitas sem o auxílio de um profissional, arquiteto ou engenheiro. Ou seja, tem uma fatia gigantesca. Tem 85% né? do mercado que está inexplorado, que está fazendo obra, mas que está sem profissional. O que, que falta para você mostrar para esse pessoa, para esse cliente, que é melhor ele fazer com você do que sem você. Sabe aquela do melhor comigo do que sem amigo? Tem que Vocês têm que conseguir, e aí através de marketing, não tem outro caminho, marketing principalmente de conteúdo, marketing de permissão esse marketing de dois passos que é o que a gente faz no, no dia a dia, se não sabe o que, que é, veja lá nos nossos Instagrams, bora na obra, bora arco, bora construtora, né? bora ponto arco, bora ponto construtora. Todos os dias a gente faz exatamente isso, é um marketing de entrega, e uma colheita futura, é a lei da semeadura, se você fizer essa lição de casa, se você plantar, você vai colher, e você vai colher clientes infinitos, porque essas pessoas, elas ainda não são clientes, elas muitas vezes ainda nem sabem que precisam de um engenheiro para fazer a obra delas, elas nem sabem que tipo de gente que é a pessoa que faz a planta, que faz o desenho, ela não sabe nem o nome disso. Ela não então, sabe pra que, é que serve, né? O dinheiro que vai não, ser utilizado não a fazer aquilo. Não sabe o que é uma aprovação de projeto que é necessário, não sabe o que é responsabilidade técnica, ela não sabe as vantagens que tem de você ter, as desvantagens que tem de você não ter um profissional do seu lado. Então, essas são as pessoas que a gente mira. É, esse é o, o que a gente faz aqui. Eu não estou muito interessada naquele cliente que já está procurando. Geralmente, o cliente que já está procurando. Ele é o cliente leiloeiro. Uhum. Geralmente o cliente que está no Google ali, Sim. arquiteto, não sei o quê, ele tá querendo fazer leilão, querendo pegar um monte de preço e botar preço a preço. Claro que muitos desses a gente fecha porque ele chega aqui e se surpreende. Então eu tenho vários casos de clientes que eles chegam com essa visão de estou fazendo leilão, tô buscando, tô buscando, tô, tô atrás, nem conhecia a gente, caiu de paraquedas no Google. Really? Cai de cara com diferente. Aí ah, ele, ele cai e fala assim, cara, mas isso que vocês estão entregando, eu, eu já falei com 15 escritórios, ninguém faz isso.
0: A Carol, né, do apartamento 305, que ela tinha, quantos foram? É, a Carol não é o
2: caso de cliente leiloeira, ela estava muito ela era, insegura. É, ela estava insegura, é, mas
0: ela falou com 17 escritórios. Ela pessoas. falou
2: com 17 escritórios e ela decidiu pela gente, por quê? Porque dois motivos muito, muito, muito claros. A gente fazia EVF coisa que ninguém fazia, né? Quase É só aluno do Bora que faz EVF, ninguém mais faz isso. É. É. Outra coisa é a atenção que a gente deu para o que era importante para ela. E terceira coisa, a gente falou de teatro mágico e dançando. <risos> <risos> Mas é uma hora é do gancho que você escolhe. Mas é uma questão da sensibilidade, é. né? Porque às vezes
1: falta também essa sensibilidade de de ouvir a nuance
2: do cliente dizer: olha, ele gosta disso daqui, isso é um diferencial. Sim, total, a personalização. Eu, eu tava, a gente estava reescrevendo o nosso livro, né o, o Guia Definitivo. E a gente escreveu, eu estava escrevendo uma parte é, falando justamente sobre essa coisa da, de você. Me é, fugiu a palavra agora, gente. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro. Vai continuar daqui a pouco. Não, eu ia te perguntar falando, uma coisa muito importante. Livro, você estava falando livro você estava escrevendo um livro. Não, eu tô escrevendo uma parte que era bem importante, era sobre isso, assim, sobre essa coisa de criar... Sensibilidade. Da sensibilidade. Pronto. É é que eu ia falar das máquinas, robôs e tal. Qual é a chance de você não ser substituído por uma máquina ou por um software que vai gerenciar uma obra muito melhor do que você, que vai... Fazer um projeto muito melhor do que você, que vai pegar um algoritmo, que já existe isso, tá? Inclusive, já tem Sim. gente fazendo. Projeto que você lança as necessidades do cliente, ele vai cruzar os dados, ele vai lançar plantas resolvendo toda a questão estrutural, eh, normativa, de fluxos, dimensionamento, ergonomia. Ele vai trazer tudo isso muito melhor do que a gente. Qual a chance da gente não ser substituído? Muito na personalização, na sensibilidade, no cuidado. É aquela coisa que... É o que a um livro, faz, né? Um livro de autoajuda não substitui um psicólogo, um terapeuta ou um coach. É. O livro de autoajuda, ele vai dar... Tem níveis aí, um né? Ótimo. Primeiro, é, tem o um nível do
0: conhecimento que a pessoa tem e tal, mas eu, eu acredito que a, o que você tá falando, ele tem a ver com a questão de, de você fazer aquilo que a máquina não faz. Aí você tá se diferenciando não só da concorrência, mas também de uma máquina,
2: assim, sim. né?
0: Você, tanto que... É que tá no conc... mercado, quem
2: tá da concorrência... Humana, você. Não quero apavorar, não, mas é, a concorrência robótica né? <risos> é, vai, é, é. vai ser ainda mais. E
0: já tá pegando, pensa, né? É. Todos os mercados, tudo que é operacional demais, que é repetitivo, que são coisas que são padrão, que não tem muito né, essa parte mais sensível do ser humano, ela tá sendo substituída por máquinas. né? Agora a gente tá tendo lojas que você não precisa ter caixa, você não precisa ter nada, então. Isso já é um movimento natural, né? Sim. Agora, a gente precisa ser mais intencional, como você sempre tá mostrando aí que você é, e para conseguir pegar esse feeling né, e saber mostrar, que é esse que é o ponto que eu queria abordar aqui. Quando você começou o episódio, você mencionou, por exemplo, que você é muito boa de receber ordens da sua equipe, né? Ou hum, seja, bem, que, bem. que tem uma galera que tá te acompanhando, que te ajuda, né? Você tem, caso, o caso, Léo, que é... É, o Head de Conteúdo aqui no Bora tem a galera que está embaixo do Léo, enfim, tem eu na outra parte lá de growth mas o fato é, você começou sozinha e hoje, mesmo você ter é, essa você galera toda, todo, galera, é, eu sei, sozinha. sozinha que eu digo sem equipe, sim. é só os sim, donos, sim. mas assim, você não, apesar de você ter hoje essas pessoas que te ajudam, porque hoje na verdade você está num ponto que você expandiu, é, você continua mostrando muito conhecimento de marketing e eu acho que é importante, porque, veja bem, a gente falou que a importância de ser intencional, a importância de ser estratégico, o tudo isso está é ligado com esse medo de marketing, né? Sim, total. E aí que eu entiendo como dono potinho. de empresa. Eu enchi
2: o meu potinho da arquitetura durante quase 10 anos vendo arquitei portais de concurso galeria de arquitetura. Galeria de arquitetura, 24 horas por dia, eu enchi o meu potinho. É, as referências elas, elas estão muito na minha cabeça, o entendimento do que, que é o fundamento de um projeto, é claro que ferramenta, toda hora a gente precisa se atualizar, eu construí um negócio que eu não preciso me atualizar. Eu não preciso aprender um é, Revit, né? eu sei, mas eu não preciso aprender um software novo, eu não preciso aprender a usar um Grasshopper, eu não preciso aprender... Eu não preciso, sinceramente, eu contrato, eu já tenho uma visão diferente. Mas vamos supor que eu precisasse, vamos supor que eu perdesse tudo, tá? Ah, não tem mais equipe, vou... a Rafa vai ter que começar do zero. Beleza, eu entendi que isso aqui é uma parte. O, o potinho do marketing, ele é um potinho, cara, que ele, ele é ainda mais profundo. Porque ele vai de relações humanas, Sim. ele vai de humanização, ele vai de comunicação. Eu consigo trazer isso até para o produto. Então, tem vários momentos que a gente está aqui em reuniões com a equipe e eu falo, cara, isso daqui, mesmo que tecnicamente fosse a melhor, o melhor caminho, quando a gente vai pelo viés da comunicação, não é o melhor caminho. Então, eu... eu a gente precisa de um, um passo a mais, é sempre um passo além. É não ficar olhando só para o produto, é tirar o olho só do produto e entender que marketing, crescimento, estratégia é necessário e vai ser sempre. Então você vai ter que sempre ir dosando ele o seu potinho do conhecimento aqui no Bora Play, inclusive a gente tem aí cursos de Revit, curso de projeto estrutural, curso de projeto executivo. Essas coisas elas não podem ser um sofrimento para o profissional. O profissional que se destaca da concorrência, ele não está correndo atrás do, pro... do próximo software. Ele não está correndo atrás. Não é isso que vai fazer a corrida efetiva. Eu faço
0: a minha renderização no melhor ah, que o renderismo programa, mais rápido renderização. Cara,
2: isso é, isso é só obrigação, entendeu? Isso é uma parada que todo mundo tem que estar tá fazendo constantemente. Ou seja, a diferenciação não está necessariamente na A diferenciação na técnica. não está na técnica. A diferenciação, ela vai estar, tá, a não ser que você seja um mega especialista numa metodologia construtiva que ninguém mais faz. Tipo... Cara, eu peguei o Steel Frame e eu sou o melhor Steel Frame do Brasil. Ah, eu Mas agora aí, faço o PS. Assim, entra um benefício, né? É, exatamente. No, no fim das contas é,
1: é. e daí né? pra que que serve? e daí pra que e daí frame
2: é. tipo é você vai precisar de mais para poder é. defender é. inclusive se não é. um se é. não o o cliente não vai nem te ouvir. Ele não vai querer, né? ele vai falar, cara, tá bom, mas eu quero convencional. Mas porque... eu quero, todo mundo faz de vida, de,
0: de vai de O de 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 que eu vou fazer? fazer, eu vou fazer, fazer disso? Então,
2: a, a, o marketing ele precisa estar atrelado a tudo. Quando você trabalha o seu marketing, você, como profissional recém-formado, assim você que já está às vezes se recolocando no mercado, tem muita gente que acompanha a gente. Tem, sei lá, 30 anos de escritório, 20 anos de escritório, mas que nunca esteve presente nas redes sociais, vivia de boca a boca. Só que o que aconteceu? Boca a boca foi para a internet. E aí essas pessoas ficaram alheias, elas estão elas sendo descartadas do mercado. E aí estão correndo atrás. Então a gente tem vários alunos que são pessoas mais velhas, pessoas com mais visão né, de, de negócio ali, mas que estão precisando correr atrás dessa parte do marketing. porque Quando você tem presença digital, você se torna... Top of mind e quando você entrega um produto bom isso te faz permanecer no mercado porque não adianta você ser só uma avalanche uma avalanche avalanche de marketing senão você vai ser o músico que estourou uma música só sabe tipo aquela banda que que, que ruge né como é que era? A nome A série, tô... é top de ruge foi só não, aquela não, não. música nunca mais não, não, não. porque não tinha um trabalho duradouro não tinha uma coisa não tinha uma experiência completa Sabe? Diferente, cara, eu não sou, sou entendida de sertanejo, mas eu consigo ver que a carreira daquele moleque lá do Gustavo Lima é uma carreira duradoura. O moleque começou construindo Sim. tijolinho por tijolinho. Tem branding, tem marcas envolvidas, tem negócio. O cara tem é. visão, ele é talentoso. Você vê que ele não
0: está envolvido só com música, né? As não, pessoas não, elas é, começam a é. se envolver com outras coisas não, não, e fazer parcerias com outros tipos é. de negócios. Então,
2: é... Então, é você entender o que é esse jogo de longo prazo e começar a construir o seu castelinho lá no início, quando você está começando. Então, é criar, quebrar essa barreira de que o mercado ali é, é, é finito... É limitado, ele não é limitado, os clientes são abundantes, tem gente o tempo inteiro nascendo, morrendo, é, precisando de demandas diferentes, se movimentando em relação aos comportamentos do mercado, então esse mercado ele é, 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 é realmente uma crescente constante. Tirar
0: da cabeça essa coisa da escassez. É.
2: Não existe escassez, parar de olhar para o seu concorrente, a gente não falou disso também, acho que não vai dar tempo, mas... É, de parar de olhar como seu concorrente como um, um arquinimigo, inimigo, sabe? Olhar pelo viés do parceiro, porque o nosso mercado é multidisciplinar. Então, assim, se o Léo tem um escritório que é muito bom em fazer, por exemplo, 3D, e o meu escritório é muito bom em fazer EVF, por que não eu contratar o Léo para fazer 3D, que ele vai ser muito melhor do que eu, e eu e eu, eu o Léo me contratar para fazer o EVF a visão de abundância né? isso Sim. vai trazer uma experiência melhor para os nossos clientes e aí a gente fecha o ciclo virtuoso por quê porque com a experiência melhor e com o marketing alinhado Sim. você fica no longo prazo você se destacou. E aí a autenticidade, tudo aquilo que a gente falou desde o início, quem quiser assistir de novo, volta volto, porque eu vou recapitular tudo. E eu, e falar de assistir de
0: novo, ao invés de assistir de novo, dá uma olhadinha no episódio 46, que a gente acabou falando muito sobre essas questões, principalmente essa coisa das parcerias, né, de, de como que você é, se mostra, né, se posiciona e acaba aproveitando também esses novos, essas outras pessoas que poderiam ser seus arques inimigos e enfim, acaba virando parceiros, né, de longa data.
1: Show. É, é isso. Eu acho que é isso, né? É, eu acho que é isso. Eu acho que no fim das contas, só o fato de você fazer diferente já te coloca num lugar de fazer diferente estar. com a atenção no mercado. É claro, né? Fazer é. diferente. Então você sentir medo, você um, um, né? Quer um exemplo? Aquele dia que a gente estava conversando e aí eu falei, Martinha, você conhece o Google Test que aí você falou Conheço, mas esse nome dá os biscoitinhos. Sabe? Tipo, você tá em busca disso daí, cara. Sim. Entendeu? E eu tô em busca de outra coisa. Eu tô em busca de estar tudo num lugar só. Você tá em busca de ter a recompensa. E cada pessoa vai estar sempre em busca de alguma coisa. E quando ela encontrar aquilo, ela vai dizer: Aqui é o meu lugar. É, ainda
2: bem que cada ser humano tem uma coisa que eu queria falar que? antes da gente encerrar. Porque isso é uma visão que mudou a minha vida em relação à concorrência. Nossa, tá. para tudo então. É, <risos> não, é sério. Vamos, vou te dar um exemplo. O cara que nunca... Eu vou trazer para um exemplo muito simples de entender, que é o cara que vai tocar, aprender a tocar violão. O cara que vai aprender a tocar violão, ele vai comprar, na época que não tinha tanto de curso, ele ia lá na internet, na, na banca de jornal e comprava revistinha. Nossa, aquele é um negócio de cifra, né? É. O que acontece? Esse cara, ele é muito mais propenso a comprar a, pró, a próxima revistinha do concorrente
0: do que o cara, do
2: que, o cara que nunca comprou. Sensacional. Então, a gente tem que ter uma visão sim, de que o cara que já contratou ou que está contratando o seu enfim. colega ali do lado, ele está muito mais próximo de difundir essa mensagem, de se tornar um próximo cliente. Então, a gente tem que desejar que as pessoas fechem negócio, é. porque a gente começa a criar mercado. É, é como o Ibiza fez, reunindo todas as boates num lugar só. Sim, sim. Você criar praça de alimentação. O que que é a praça de alimentação? É você criar um polo de atração de pessoas que sabem que ali é um lugar seguro de arrumar comida. Se você chegar em qualquer shopping, de qualquer lugar do mundo, eu tava na, na Argentina, cheguei numa galeria né, florida, não sei das quantas, eu cheguei lá... Cara, eu tô morrendo de fome, eu filhos precisam comer. Aonde fica a praça de alimentação? Eu não perguntei aonde tem o um restaurante tal. Eu não sabia que restaurante. Eu queria ir na praça de alimentação. Porque na praça de alimentação tem eu sabia opções. que eu ia encontrar e eu ia poder ver, eu ia ver o que estava sendo mais utilizado é. ali, mas,
1: né? Então eu acho que essa visão, cara, é, a gente isso encerrar... É, isso é sensacional que você falou, porque é, esse cliente que já consumiu ele está em busca dessa nova experiência. Sim. Às vezes ele tem um arquiteto que foi ruim ou um dinheiro que foi ruim e agora ele quer um outro que seja melhor. É, ou ele se mudou de cidade é. ou ele vai ser um mensageiro para dizer para o coleguinha
2: dele no jantar, falar assim, cara, olha, nossa, contrato de arquiteto foi muito bom, gente, se você vai fazer obra e vai fazer sem profissional, não faz isso, é furada, a melhor coisa do mundo é você ter um profissional ali na sua obra. É. Fechou, matou, acabou essa história de concorrência, espero que vocês tenham gostado desse
1: episódio. Tá resolvido, galera, não tem mais o que dizer, a gente trouxe vários insights aí para vocês, Esperamos que, que isso ajude você a pensar o seu negócio, o seu modelo de negócio, o seu produto, o seu serviço, as experiências que você gera para o seu cliente, porque tem mercado para todo mundo.
0: Seja você uma pessoa que está começando agora ou uma pessoa que já está mais experiente no mercado, que é um pouco tradicional, sempre há espaço para se adaptar né, e fazer aquilo que é preciso. É
1: só pensar e agir diferente. É
0: isso aí, galera. Então ficamos aqui com o episódio 47 do BoraCast, o, episódio, o nosso podcast querido aí para quem quer ter sucesso no mercado de projetos e obras. Lembrando que esse episódio aqui vai sair do ar do YouTube e ele vai estar disponível só para os assinantes do Bora Play, se você não assina o Bora Play ainda, é ridículo o valor, é 28, é ridículo, vai me desculpar, tem, tem, tem curso salvar, de agora. tudo quanto é lugar lá, tem curso de redes. tem curso de projeto com a Rafa, que explica absolutamente tudo sobre projeto, que é um curso, inclusive, é interno aqui, enfim, dá uma olhada lá, bora na obra com barra Bora Play, menos de uma pizza por mês, resolve esse negócio logo.
2: É isso aí. Bora, galera! Até o próximo! Valeu.
0: Bora! Tchau!